0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Nord und Nördlicher. Ihr hattet euch vor einigen Monaten eine Sonderfolge über Schleswig-Holstein gewünscht und hier ist sie. Zwar wird es heute eine etwas andere Podcast-Folge, als ihr es von uns gewöhnt seid, aber wir glauben, es wird trotzdem super interessant werden. Die heutige Folge läuft unter dem Motto »Mein Sommer, mein Mikroabenteuer«. Spätestens seit dem Lockdown haben wir alle unsere Region durch Spaziergänge und Tagesausflüge noch einmal von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dieser Folge zeigen euch Instagrammer*innen ihre Ideen von Mikroabenteuern. Also seid gespannt, wohin es uns in dieser Folge verschlägt und wir hoffen, da sind einige schöne Tipps dabei. Aber was versteht man eigentlich darunter unter so einem Mikroabenteuer? Laut dem Internet sind Mikroabenteuer kleine Outdoor-Unternehmungen, die für jeden und selbst mit geringem Zeitbudget umzusetzen sind. Den Anfang macht Angelina von Frieda Richtung Freiheit. Sie nimmt uns mit auf die größte Nordseeinsel. Na, wer hat's erraten? Wo geht es hin? Hallo ihr
1: Lieben, ich möchte natürlich auch für den Podcast Nord und Nördlicher ein kleines Mikroabenteuer vorstellen. Ich bin Angelina von Frieda Richtung Freiheit und mein Mikroabenteuer geht von Altona aus Richtung Westerland. Und zwar ist es ein Tagesausflug nach Sylt. Wer möchte, kann den natürlich auch um ein paar Tage verlängern. Und zwar nehmt ihr die Bahn mit dem schleswig holstein ticket Ist das Werbung? Naja, Werbung an dieser Stelle. Richtung Westerland, Sylt und mietet euch ein Fahrrad. Auf Sylt gibt es Verschiedene Fahrradvermietungsläden. Einer ist direkt neben dem Bahnhof. Dort könnt ihr euch ein Fahrrad ausleihen. Und fahrt am besten als erstes Richtung Westerland Strand, was total zu empfehlen ist. Das erinnert mich immer ein kleines bisschen an Dänemark, weil Süd auch so schöne große Dünen und weite Strände zu bieten hat. Es gibt auf jeden Fall auch Hundestrände und Schöne Ecken. Es ist auf jeden Fall nicht nur was für die Reicheren, sondern auch super spontan und mit dem Fahrrad und günstig zu erkunden. Ja, ich hoffe, es bringt euch ganz viel Spaß. Ich werde diese Tour auf jeden Fall auch dieses Jahr nochmal machen. Ich habe die nämlich einer Freundin geschenkt und freue
0: mich schon ganz doll darauf. Viel Spaß! Mikroabenteuer oder auch vielleicht kleine Abenteuer, die den Alltag auflockern, die kann man eigentlich sowohl nah als auch fern erleben. Also man muss nicht immer so weit fahren, sondern kann auch einfach nur an den benachbarten See fahren, sich ein leckeres Getränk nehmen, vielleicht mit guten Freunden dahinsetzen und den Feierabend dort genießen. Und genau das haben wir letztes Jahr gemacht. Und das ist mein Mikroabenteuer, was ich euch jetzt gerne mitbringen will. Und zwar haben wir uns ein Ruderboot, ein aufblastbares, beim Discounter gekauft. Mit natürlich gutem Sitzanteil und einem guten Paddel. Nein, war natürlich nicht. Aber wir haben es hier aufgepustet und dann, als es schon aufgepustet war, haben wir gesagt, so und jetzt müssen wir eine Probefahrt machen. Das Boot muss ins Wasser und wir sind dann mit dem Boot durchs Dorf gefahren, ähm, ja, an den benachbarten See. Da da noch viele Schwimmer unterwegs waren, sind wir bei der Hundebadestelle reingegangen. Um uns rum also ganz viele Hunde und wir in diesem Ruderboot. Und dann ging es erstmal nicht voran, weil wir natürlich erstmal ausloten mussten, aufgrund von unterschiedlichen Gewichtsklassen. Wie kommen wir jetzt voran? Wer rudert? Wer sitzt vorne? Wer sitzt wo? Wer darf sich überhaupt bewegen oder kentern wir dann? <lacht> Nachdem wir das alles rausgefunden haben, hatten wir mega viel Spaß und haben sogar noch eine kleine Höhe. Höhle entdeckt, die man von dem Ufer so nicht sehen konnte. Und als ich Kati jetzt von der Folge erzählt habe und dass wir halt diese Mikroabenteuer machen wollen und die Folge darüber äh, veröffentlichen, da fragte sie mich, ist das dieses Geocaching? Und da sagte ich, ja, das kann man auch machen, aber es ist eben so, so viel mehr und deswegen freue ich mich, dass wir in dieser Folge so unterschiedliche Dinge vorstellen und dass für jeden hoffentlich etwas dabei ist. Also noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß.
2: Moin, ich bin Jana vom Kieler Blog Sommersprotte und ich empfehle euch diesen Sommer vor der Hitze mal ab und zu auch zu fliehen und in den Wald zu gehen. Ich habe den Wald tatsächlich für mich als ganz besonderen Ort in Schleswig-Holstein entdeckt und kann euch da sehr die Hütten der Berge empfehlen. Dort findet ihr mehrere weitläufige, richtig coole, schöne Wälder und wenn ihr so richtig entschleunigen wollt dann könnt ihr vielleicht auch mal an einer geführten Waldbadenwanderung teilnehmen. Da geht ihr dann ganz besonders achtsam durch den Wald, baut noch ein paar Atem- und Yoga-Übungen ein und ich kann euch versprechen, danach fühlt ihr euch so richtig entspannt.
0: Und entspannt ist da auch schon das richtige Stichwort, denn wo entspannen wir Schleswig-HolsteinerInnen? Natürlich am Meer, am Wasser, an der Förde, am Strand mit Wellen und Wind. Und ich glaube, es wird euch nicht überraschen, dass wir natürlich auch einige Mikroabenteuer-Tipps äh, in dieser Folge dabei haben, die etwas genau mit diesem Thema zu tun haben und was uns da empfohlen wird und von wem. Da hören wir doch jetzt einfach mal an dieser Stelle rein. Viel Spaß! Mein schönstes Mikroabenteuer ist das Stand up helling das ich vor vier
3: Jahren für mich entdeckte. Mikroabenteuer, weil jeder mehr Moment auf dem Sub. Besonders und einzigartig für mich ist. Es gibt zahlreiche schöne Spots, die man in und um Kiel entdecken kann, gerade wenn ihr mit einem Inflatable Sub unterwegs seid. Ganz wichtig ist dabei, immer ein Blick auf die Umwelt, also zum Beispiel in Naturschutzgebiete, definitiv zu meiden. Ich bin Easy oder bei Instagram Straziatella Isabella und meine Homebase ist die Kieler Förde. Hier schaffe ich mit Subflow Submomente für jede bzw. jeden. Stand-Up Paddling ist so vielfältig, egal ob du nach einem stressigen Arbeitstag den Kopf frei kriegen, den magischen Moment der aufgehenden Sonne beim Sunrise-Sub, Entspannung beim Sub-Yoga oder Action-Workout erleben willst. Für mich das spannendste Sommerabenteuer war das erste Förde-Clean-Up in Kooperation mit Ocean Summit. Kiel ist Meeresschutzstadt und gerade wir als Wassersportler haben eine besondere Verantwortung dem Schutz der Meere gegenüber. Also gingen wir mit 10 Subs und vier Tauchern in die Hörn. Wir haben so viele Flaschen und Unrat herausgefischt, da war sogar ein E-Roller dabei. Umweltschutz ist so wichtig, also seid achtsam, sammelt Müll, wann immer und wo auch immer ihr seid, und wir werden dieses Event definitiv wiederholen und ich freue mich schon sehr darauf, auf eure Unterstützung, denn damit möchten wir der Ostsee ein Stückchen zurückgeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf dem Wasser, bei allem, was ihr macht. Und egal, wo ihr seid, teilt es immer mit anderen, denn dann ist es noch viel schöner.
0: Eure Isi. Für das nächste Mikroabenteuer müssen wir erstmal ein paar Vokabeln lernen und zwar habe ich dafür euch was rausgesucht. Der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen und bei YouTube vielleicht auch schon mal eine Folge darüber gesehen haben, wie man im Wald schläft und kennt den Begriff Biwak. Für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, ein Biwak, das hat keine feste Definition. Es ist ursprünglich handelt es sich wohl um eine Art Notlager unter freiem Himmel. Allerdings kann es auch ein bewusst aufgebautes Lager am See, auf Wiesen, auf Feldern oder halt auch im Wald sein. Ich bin ganz gespannt auf das Mikroabenteuer, was sie jetzt kommt, denn ja, es ist sehr interessant und auch wir bekommen da auch ein paar Tipps dazu, wie man sich in der Natur verhält. Also jetzt die Lausche auf und ja, aufs Mikroabenteuer, Freunde.
4: Ja moin, ähm, Björn hier aus Kiel vom Instagram-Kanal Jingle Django. Ähm, ich nehme euch jetzt gerne mit auf zwei Mikroabenteuertouren. Die eine kleiner, die andere ein bisschen größer ähm, im Bereich Kiel und Lübeck. Und zwar. Wer mal gerne für eine Nacht draußen sein möchte, der kann gerne mal bei wildessh.de nachgucken und sich da einen Platz aussuchen. Und in der Regel gibt es dann auch immer einen Weg, den man mit dem Fahrrad oder zu Fuß dorthin nehmen kann. Ähm, hier explizit mal als Beispiel von Kiel aus eine wunderschöne Tour immer am Eidertal entlang Richtung Bordesholm. Und in Bordesholm selbst gibt es dann kurz vorher eben ein... Biwakplatz vom Wilden SH. Dabei handelt es sich um Zeltplätze, die umsonst sind. Die werden von dieser Stiftung ähm, betrieben und da kann man sich meistens ohne Anmeldung äh, für eine Nacht aufhalten. Ähm, natürlich sind die Plätze derzeit stark frequentiert, also man sollte immer gucken, ob es jetzt nicht zu voll ist. Also lieber eine Übernachtung in Bordesholm jetzt gerade, jetzt im Sommer geht es ja, äh, im Hinter, äh, in der Hinterhand halten. Der Weg selbst ist super schön. Ähm, ich war selbst überrascht, dass es gehört zu einer dieser Überraschungen, die man durch nur durch Zufall ohne Erwartungen dann äh, äh, erleben kann. Ähm, denn der Weg führt direkt am Eidertal entlang, immer parallel zum Naturschutzgebiet der Eider. Also es ist, ist tatsächlich noch ein kleines Stück Wildnis. Viel, viele Wildvögel und Wildtiere, die, die sich Dort aufhalten. Der Weg führt parallel zur Eider. Direkt an der Eider ist, geht da selten lang, aber da gibt es auch so ein paar Stücke, Wegstücke, äh, weil das ganze Gebiet unter strengem Naturschutz steht. Ähm, umso schöner für das Gebiet natürlich. Ähm, genau, der Weg geht dann äh, über Felde, wo man sich nochmal mit Verpflegung versorgen kann, bis nach Bordesholm und dann geht man entweder abends dann in Bordesholm schön was essen. Da gibt es auch gute Restaurants. Oder äh, kocht sich eben was auf dem Biwakplatz und trifft tatsächlich sogar auch noch spannende Leute. Also beim letzten Mal haben wir einen getroffen, der war aus Kassel unterwegs und wollte zum Nordkap mit dem Fahrrad. Man hat dann auch schön was zu reden. Ähm, beachtet dabei bitte, äh, guckt vorher auf wildessh.de nach und schaut, ob's, äh, ob ob man sich voranmelden muss auf den Plätzen und wie viele Zelte maximal aufgestellt werden sollen und haltet euch bitte an die gängigen Regeln. Kein Lagerfeuer, keine Musik in der Wildnis. Ähm, nehmt den Müll, mit den ihr findet und euren sowieso, also immer eine Plastiktüte dabei haben. Äh, wenn ihr einen Hund dabei habt, immer an der Leine halten. Ähm, ihr wisst nicht, was der Hund 50 Meter vor oder hinter euch im Gebüsch macht, aber nicht gerade ein kleines äh, Vogelnest oder sonst was auffrisst äh, oder eben Bodenbrüter stört. Es ist eine schöne Regel, an die man sich halten sollte. Ja, aus Respekt gegenüber der Natur. Die größere Tour ähm, geht eigentlich vom Nordkap bis nach Genua in Italien oder aber auch von von Finnland bis nach Slowenien oder, oder auch nach Santiago de Compostela in Spanien. Nämlich in Kiel selbst gibt es drei große Fernwanderwege oder beziehungsweise durch Kiel selbst. Äh, nämlich den europäischen Fernwanderweg 1, 6 und natürlich auch den Jakobsweg. Ähm, guckt euch das am besten mal an auf der Homepage Waymarket Trails. Da kann man sich für ganz Europa oder für die ganze Welt alle Fernwanderwege angucken, die es da gibt. Und wenn man nicht direkt aus Kiel kommt, findet man da eigentlich überall, äh, wo wo auch immer du gerade wohnst, einen Weg, der in deiner Nähe ist und der von A nach B führt. Und äh, Ich habe jetzt gerade mit meinem Bruder im Mai, weil wir nicht nach Norwegen konnten aus logischen, aktuellen Gründen, äh, haben wir uns dann eben ausgeguckt, wie weit es von Kiel wäre, zu unseren Eltern nach Lüneburg zu gehen und dann haben wir eben sieben, Woche, sieben Wochen sieben Tage mit dem Zelt eine, eine Tour von Kiel nach Lüneburg gemacht auf eben diesen Wegen, die haben wir so ein bisschen kombiniert E1, E6 und Jakobsweg war also eine tolle Mischung aus Natur und Kultur äh, und das hat uns dann auch äh, natürlich durch Lübeck geführt und dann von Lübeck aus den Elbe-Lübeck-Kanal entlang. Und der ist echt wunderschön für einen Kanal. Man merkt es, wenn man es nicht wüsste, glaube ich, würde man es nicht merken, dass es ein Kanal ist, weil der total verwunden ist. Er ist sehr, sehr alt, wahrscheinlich einer der Ältesten hier im Norden, der noch aktiv betrieben wird ähm, und ist einfach unfassbar idyllisch. Also wir haben kein einziges Schiff gesehen, äh, aber dafür umso mehr Rehe, Wildtiere, also Hasen, äh, ein Fuchs in weiter Ferne, äh, nachts die Nachtigall gehört und ähm, absolute Empfehlung für den für den Osten Schleswig-Holsteins. Ähm, also guckt euch die Seite an, geht gerne auf waymarketrails.org, schaut, was bei euch in der Nähe ist und überlegt, wo wollte ich immer schon mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad hin. Hat vielleicht jeder schon mal eine Idee gehabt ne? und sei es jetzt eben mal Freunde in Hamburg besuchen, auch daraus kann man eine Zweitagestour machen und in der Regel kommst ja auch immer mit dem Zug wieder zurück, kannst dein Fahrrad mitnehmen. Äh, selbst am Bungsberg, am höchsten Berg in Schleswig-Holstein, wo auch der E1 und der E6 gelangt gehen, selbst da gibt es einen Bus, man muss ihm winken, damit er anhält, weil der wahrscheinlich noch nie jemanden mitgenommen hat, der Fahrer, sagte er zu uns, der ist fast an uns vorbeigefahren damals. Aber äh, auch von da kommt man zurück. Naja, und im, im Regelfall bist du ja eh zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs und dann gehst du halt noch ein Stückchen bis zum nächsten bis zum nächsten Bahnhof. Also als Empfehlung ist da Plönersee, die Wege da entlang, äh, der Weg Richtung Bungsberg, äh, Plön Richtung Malente ist auch toll äh, und eben der Elbe-Lübeck-Kanal hinunter und äh, Eckernförderbucht, der E1-E1. E6 ist ein Traum. Ja, ich hoffe, dass ihr damit viel anfangen könnt. Wie gesagt, äh, äh, genießt die Natur, äh, seht zu, dass ihr sie so hinterlasst, wie ihr sie vorfindet. Im Zweifelsfall noch besser, damit wir alle was von haben und ähm, nicht wie jetzt in Bayern irgendwelche Instagram-Spots gesperrt werden mussten, weil alles kaputt getrampelt wird. Ist echt wichtig. Äh, ja, genießt die Sonne, genießt das Wetter, genießt es endlich wieder draußen sein zu können, ohne zu frieren und viel Spaß auf den Wegen. Und naja, wenn ihr wollt, äh, äh, schickt mir mal ein paar Fotos über Instagram. <lacht> ich freue mich. Tschüss.
0: So, und wer jetzt auch Lust hat, loszugehen und auf eine Wandertour oder Biwak zu machen, für den habe ich noch ein paar Service-Tipps, denn ich habe nochmal nachgelesen, was braucht man eigentlich für so ein Biwak? Und zwar brauchen wir da einen Schlafsack, entweder ein leichter Schlafsack oder je nach Temperatur nochmal ein bisschen höhere Komforttemperatur, dann ein Biwaksack, der schützt nämlich den Schlafsack bei Nässe, eine Isomatte, die dient nämlich als Kälteschutz und erhöht den Schlafkomfort, ein Rucksack, das ist natürlich logisch, ihr solltet das Ganze natürlich auch irgendwo einpacken, eine Kopflampe, damit ihr auch im Dunkeln dabei ähm, ja, was seht und Wahrscheinlich wären Campingkocher etwas Wasser und ein Feuerstahl ganz gut oder ein, naja, Feuerzeug. Da haben wir ja aber auch schon gehört, die Natur nur so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben und auch nur da Feuer machen und übernachten, wo man es auch wirklich darf. An dieser Stelle nochmal danke für den Hinweis und ja, von dem einen Abenteuer kommen wir natürlich jetzt ins nächste, also wir waren jetzt schon auf einer Wandertour und wir haben die größte Nordseeinsel gefunden und nun geht es in die kleinste Stadt Deutschlands und was wir dort erleben, das hört ihr genau jetzt.
2: Hallo, mein Name ist Dana, auch besser bekannt als Tickelicious und ich zeige auf meinem Account immer die schönsten Orte in Schleswig-Holstein und außerdem sind da auch eine Menge Ausflugstipps zu finden. Aber darum soll es nicht gehen, ich möchte euch von meinem Mikroabenteuer erzählen und zwar ist das Arnis die kleinste Stadt in Deutschland, die liebe ich ganz besonders. Dort kann man einfach so richtig schön abschalten, sich die niedlichen Häuser anschauen oder einfach nur am Schleiufer entlang spazieren. Und besonders schön jetzt zu dieser Zeit ähm, haben die Einheimischen immer so kleine Flohmärkte vor ihrer Haustür und da kann man immer ganz besonders schön stöbern und vielleicht den einen oder anderen Kleinschatz finden. Außerdem hat Arnes noch ein paar kleine Geschäfte und Restaurants. Dort gehen mein Mann und ich gerne in die Strandhalle und trinken dort was oder essen eine leckere Pommes. Aber ich kann auch empfehlen, nach einem Arnes-Besuch noch die Stadt Kappeln zu besuchen und da vielleicht noch ein bisschen am Hafen zu flanieren oder in der Fischräucherei Fö ein super leckeres Fischbrötchen zu essen. Und vielleicht hat man Glück und man kann der berühmten Brücke in Kappeln beim Hochklappen zuschauen. Das ist auch immer sehr, sehr spannend. Ja, das war mein kleines Mikroabenteuer und ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Und natürlich verschlägt es uns auch noch einmal ganz in den Norden, fast bis nach Dänemark. Wer hätte es anders sich denken können? Wir besuchen natürlich auch in dieser Folge nochmal Flensburg. Flensburg ist übrigens die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und hat 90.000 Einwohner. Und jetzt werdet ihr nochmal eine kleine Tour quasi durch Flensburg erzählt bekommen als Mikroabenteuer.
5: Moin, ich bin Kati und auf meinem Instagram-Account kati könnt ihr das ein oder andere Foto von Flensburg entdecken. Das liegt daran, dass ich hier meinen Zweitwohnsitz habe und deswegen nehme ich euch heute mit nach Flensburg und ähm, würde ganz gerne, da ich selber unwahrscheinlich gerne fotografiere und unseren wunderschönen Norden sehr gerne zu sämtlichen Tages- und Nachtzeiten in allen Wetterlagen und äh, Stimmungslagen fotografiere, weil einfach die Motive niemals ausgehen, äh, euch mitnehmen. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine kleine Fototour durch Flensburg. Und zwar beginnen wir auf dem Olof-Samsung-Gang. Das ist eine ganz, ganz äh, kleine, niedliche, süße, ähm, urige Gasse in der Flensburger ähm, Nordstadt. Die geht ab von der Norderstraße und führt runter zum Hafen. Und ähm, dort äh, ging es früher ein bisschen offenherziger zu, denn das war die alte, ja, die, die alte, Straße, in der die Mädels sich den Hafenarbeitern und Matrosen angeboten haben. Und ähm, heute sind das sanierte, wunderschöne kleine Häuser, die äh, in den letzten Jahren aufgepeppt worden sind. Und gerade jetzt im Sommer blühen einfach wunderschöne Stockrosen und Rosen entlang dieser alten, äh, bemalten äh, Backsteinhäuser. Und gerade im Morgenlicht ist es einfach immer wieder ein wunderschönes wunder Motiv. Und ähm, ich kann das nur sehr empfehlen. Ich kann nicht oft genug durchgehen. Ich liebe es einfach sehr. Und wenn ihr dann dort wart, dann könnt ihr äh, durch die Norderstraße laufen und dann Richtung, ähm, Richtung Innenstadt, über den Holm, über die große Straße und hinten am Südermarkt. Da biegt ihr dann rechts ab. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ich musste kurz überlegen. <lacht> ihr biegt rechts ab. Und dann direkt wieder die erste links rein. Und da seid ihr dann in der Roten Straße. Und die Rote Straße in Flensburg, die besticht durch ihre wahnsinnig niedlichen, ähm, inhabergeführten Läden. Also da gibt es keine Ketten. Da gibt es noch so richtig schöne, kleine, ähm, schnuckelige Lädchen, die von, von Privatleuten geführt werden. Also sind natürlich Geschäftsleute. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Es sind keine großen Ketten da. Und äh, da findet ihr... Ganz, ganz tolle Schätze, kulinarisch und so Tüdelü, was man halt, was man halt so kaufen kann. Aber ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und die Innenhöfe müsst ihr einfach begehen. Die sind wirklich ganz, ganz großartig. Da kann man auch äh, in dem einen oder anderen Innenhof sehr schön sitzen und ähm, ein bisschen was essen, was trinken und einfach das Flair genießen. Und auch hier gibt es wahnsinnig viele schöne Fotomotive und ähm, ich liebe es einfach sehr. Und wenn ihr dann dort wart und vielleicht noch ein bisschen durch die Stadt getingelt seid, dann könnt ihr mal auf die andere Seite des Hafenbeckens gehen, denn da befindet sich oben in dem Berg, wie in Flensburg haben ja hier ganz schön, viele, ganz schön viele Hügel, dank der Eiszeit, die die äh, kreiert hat. Ähm, Womit war es die Eiszeit? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, <lacht> äh, die, die, die Eiszeit ist, ist äh, zuständig bei uns gewesen, für das viele äh, für die, für die ähm, Förder an sich, ich glaube. Naja, es ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall gehen wir zurück auf unsere Fototour. Pass auf, ihr, äh, geht rüber auf die andere Seite des Hafenbeckens und äh, dann den, den Berg hoch. Zum Beispiel, den ich komme jetzt natürlich nicht drauf, äh, den Steuermannsgang. Und äh, steigt dort die Treppen empor und dann befindet ihr euch im alten Flensburger Kapitänsviertel. Und das ist auch ganz, ganz wundervoll, denn nicht nur im Kapitänsviertel an sich ist es sehr schön, ähm, denn ihr habt auch einen wundervollen Ausblick auf die Stadt. Und am Abend kommt die Abendsonne von der Westseite logischerweise und scheint gegen Kapitänsviertel und ihr könnt einfach richtig, richtig schöne Abendbilder machen von, von der äh, Förde vom Hafen. Das Licht ist wunderschön. Und mein Tipp für Sonnenuntergangsfotos und Sonnenaufgangsfotos ist, grundsätzlich werden sie am schönsten, wenn ein paar Wolken beteiligt sind. Und ähm, wenn sich das Licht dann so streut und äh, ich liebe einfach Flensburger, Abendbilder und Morgenbilder und ähm, ja, diese drei Stationen kann ich euch sehr empfehlen. Das ist eine, eine schöne Tour, es ist auch eine, eine angenehme Länge, man läuft ein bisschen, aber es gibt zwischendrin immer genügend ähm, ja, äh, Orte, um, um ein Päuschen zu machen und um ein bisschen Müßiggang walten zu lassen. Ähm, ja, Rote Straße, nee, uluf äh, -Gang, gang Rote Straße, Kapitinsviertel. Das ist mein Tipp für eine schöne Fototagestour in Flensburg. Und jetzt schicke ich euch liebe Grüße und wünsche euch viel Spaß, solltet ihr die Bilder mal, äh, solltet ihr diese Tour mal nachmachen. Also macht es
0: gut und bis dann. Tschüss! Und für das nachfolgende Mikroabenteuer bleiben wir im Kreis Schleswig-Flensburg, fahren nur ein kleines Stück weiter und zwar Richtung Schlei und schauen uns gemeinsam das wunderbare Kappeln an.
6: Hallo und Moin Giorno, ich bin Janine von La Nordisch Vita und mein Tipp für ein Mikroabenteuer im wunderschönen Norden ist ein Tag in unserer Heimatstadt Kappeln an der Schlei. Nehmt euch ein Fischbrötchen mit von der Fischräucherei Föhl und schlendert zum Hafen runter, nehmt eins der zahlreichen Bötchen, die kleine Ausflüge machen auf der Schlei und dann kann das losgehen. Bis Schleimünde, vorbei am schönen Rabelsund und dann eine kleine Auszeit auf dieser tollen Naturschutzinsel Schleimünde. Den Leuchtturm fotografieren, in der Giftbude ein Bierchen trinken und eventuell den Sonnenuntergang genießen. Und dann abends in Maasholm vorbei und eine Currywurst bei Udo-Essen, das ist auf jeden Fall ein Must-to-do, wenn man in Kappeln ist.
0: Und von Kappeln reisen wir jetzt quer durch Schleswig-Holstein, nämlich an die Nordsee und schauen uns eine Stadt an, bei der Ebbe und Flut eine ganz besondere Rolle spielen. Aber hört doch mal selber rein.
7: Moin, hier ist Jan aus Kiel. Auf Instagram findet ihr mich unter Jan Kutsch oder Nord und Jung. Und mein Mikroabenteuer führt uns an die Nordseeküste, und zwar in die graue Stadt am Meer, Husum. Und ja, als, würde ich schon sagen, ehemaliger Husumer, ähm, Husum ist gar nicht so grau. Eigentlich kann Husum relativ farbenfroh. Und gerade wenn man sich das Schloss und den Schlossgarten im Frühling anguckt, sieht man das relativ gut. Wenn da sehr, sehr viele Krokusse aus dem Boden schießen und einen lila Teppich ergeben, das ist schon ein einmaliger Anblick. Ähm, was auch wirklich schön ist, sind die ganzen bunten Häuser, die sich da im Hafen aneinanderreihen und ein perfektes Ambiente bieten für ein Kaltgetränk. Ein richtig leckeres Krabbenbrötchen und mal unter uns. Das Krabbenbrötchen aus Husum, das ist, schon, das ist schon was Besonderes. Das schmeckt richtig gut. Vom Hafen aus ist es gar nicht so weit weg und zwar der Dockhook Das ist der Grünstrand von Husum, der dazu da ist, um Husum eigentlich vor den Gezeiten zu schützen. Aber da kann man richtig, richtig gut dieses, dieses Nordsee-Flair aufnehmen. Man hat das Wattenmeer direkt vor sich. Man sieht Nordstrand auf der anderen Seite. Man kann quasi die Nordsee riechen, spüren und, wenn man es falsch macht, auch schmecken. Ähm, aber an den richtigen Stellen hat man wirklich die Möglichkeit, die Muscheln anzugucken, die Tiere, die da im Watt ähm, leben. Und ähm, man hat dann die Möglichkeit, auf den Deichen die Schafe anzugucken oder die Deich entlang zu spazieren. Man hat so einen kleinen Rundweg am Dockhook selber, kann aber auch, wenn man, wenn man mehr Ambitionen hat, den ich noch weiter entlang laufen Richtung Nordstrand. Und apropos Nordstrand, ähm, meine Empfehlung, wenn man schon mal in Husum ist, man könnte ja mal eine Wattwanderung machen, zwar von Husum nach Nordstrand. Das ist eine relativ taffe Strecke und man muss sich da wirklich gut vorbereiten. Man darf Wattwanderung und gerade die Gezeiten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber wenn man da Bock drauf hat und sich das Wattenmeer genauer nochmal angucken möchte und auch sich ein bisschen sportlich betätigen will, weil das ist echt nicht leicht durchs Watt zu laufen, dann kann ich nur empfehlen, mach das mal. Guckt euch die Gezeiten vorher genau an, dass da ihr nicht vom Wasser überrümpelt werdet. Und ja, dann packt euch was Leckeres ein in euren Rucksack, nehmt die Schuhe mit. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, so als Empfehlung als von einem Norddeutschen, geht nicht unbedingt mit Gummistiefeln ins Watt. Das ist vielleicht dann ein bisschen entspannter, wenn man Angst hat vor Muscheln. Aber wenn man dann erstmal eine gewisse Tiefe erreicht hat im Watt, dann ist das echt schwer, mit den Gummistiefeln da voranzukommen und dann nicht hängen zu bleiben. Von daher, meine Empfehlung, lauft mal von Husum nach Nordstrand durchs Watt über den Priel. Und das ist ein einmaliges Erlebnis. Das macht richtig, richtig Spaß. Man erlebt dort einfach einen ganz anderen Lebensraum, den man gar nicht so kennt. Und dafür ist die Nordseeküste ja auch irgendwie bekannt mit dem Nationalpark Wattenmeer. Und wenn man dann auf der anderen Seite angekommen ist, kann man sich erstmal ausruhen, an Deich setzen, ins Gras, neben die Schafe. Man kann sich dort ein Bistro suchen, was essen. Man kann sein Proviant, den man mitgenommen hat, dort ganz entspannt essen. Und wenn man dann schon mal auf Nordstrand ist, ist meine Empfehlung, auch mal die Tapferei dort anzuschauen. Die haben so viele schöne Stücke im nordfriesischen Stil. So schöne Becher, die sind auf jeden Fall einen kleinen Besuch wert. Und man findet da vielleicht dann auch was für sich. Genau, und wenn man dann noch die Kraft hat und die Gezeiten mitspielen und dass äh, die Flut nicht allzu nah erscheint, nicht nur erscheint, sondern ist, wichtig, dann ähm, kann man auch wieder zurückgehen, ähm, aber da wäre eher meine Empfehlung, mal ganz entspannt sich die Füße putzen und dann Schuhe anziehen, die man hoffentlich dann im Rucksack, Rucksack hat und dann am Deich entlang äh, wieder nach Husum zu laufen, in Husum angekommen, habt ihr auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten, euch noch die Stadt und die Geschichte der Stadt ein bisschen anzuschauen, euch auszuruhen ähm, und durch die kleinen süßen Straßen zu laufen, die irgendwie geprägt sind von dem ganzen Fischerstil und dem norddeutschen Flair. Genau, das zu meiner Empfehlung äh, für Husum und dem Wattwandern. Ich hoffe, euch haben die Tipps geholfen und ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß in diesem wunderschönen Bundesland an der Nordseeküste.
0: Ja, und wie soll es auch anders sein, geht es jetzt nochmal von der Nordsee zurück in unsere Heimatstadt nach Kiel und wir hören uns ein weiteres kleines Mikroabenteuer für die Abendstunden an.
8: Hallo, liebe Anka und liebe Kati und hallo, liebe HörerInnen vom Podcast Nord und Nördlicher. Mein Name ist Renate vom Blog und Instagram-Kanal Tita Toni. Und mein kleines Mikroabenteuer ist es, im Sommer vielleicht gegen 18 Uhr, also abends, nochmal zum Strand zu fahren. Und zwar fahren wir zu einem bestimmten Strand nach Heidkarte, direkt zum Parkplatz, der am Leuchtturm liegt. Da kann man nämlich nachts das Auto stehen lassen. Also fahren wir abends hin, schwimmen noch eine Runde, essen noch eine leckere Pommes am Kiosk, falls er noch geöffnet hat. Schauen uns den Sonnenuntergang an, vielleicht Stand-up paddeln wir nochmal. Und wenn wir müde sind, legen wir uns einfach auf eine Matratze ins Auto und schlafen. Morgens steht man dann auf und man hat das Gefühl, man war eine kleine Runde im Urlaub. Man kann dann ganz entspannt zur Arbeit fahren oder in den Tag starten, so wie man es normalerweise machen würde. Wichtig zu wissen ist es, dass offiziell das Übernachten und ganz besonders das Campieren, nicht erlaubt ist, das heißt man darf sich nicht ausbreiten und Tische und Stühle auspacken und gerade das macht den Reiz aus. Also man muss nicht viel mitnehmen, man darf nicht viel mitnehmen, kann das einfach spontan entscheiden, Badehose einpacken und los geht's. Es wird aber geduldet, morgens klopft der Bürgermeister an die Autoscheibe, kassiert einen kleinen Obolus, wodurch glaube ich auch die Toiletten und die Anlagen da ein bisschen unterstützt werden und so ist das eine Win-Win-Situation für alle. Ja, meine kleine Idee für eine Auszeit, für ein kleines Abenteuer hier bei uns im Norden. Und jetzt wünsche ich euch alles Liebe und macht weiter so. Wahnsinn,
0: was das für tolle Abenteuer waren. Ich kann mich an dieser Stelle nur bei allen, die mitgewirkt haben, die etwas geschickt haben, die uns mit in den Norden genommen haben, bedanken. Ihr findet natürlich auch alle Accounts verlinkt in den Show Notes. Also schaut vorbei, solltet ihr das Mikroabenteuer von den ausprobieren, Einfach mal schreiben. Ich glaube, da freut sich jeder drüber, wenn der Tipp angenommen wurde. Und ich finde, da waren so schöne Dinge dabei, die ich auf jeden Fall diesen Sommer ausprobieren muss. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das nächste Mal dann wieder mit einer regulären Folge von Nord und Nördlicher. Also schaltet ein, abonniert den Account und ansonsten schaut auch mal gerne bei Instagram vorbei unter Nord und Örtlicher. Macht es gut und genießt den Sommer und vielleicht euer kleines Mikroabenteuer.